0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Ja nazywam się Paweł Juszczak. A ja się nazywam Adrian Mackiewicz. Dzień dobry panowie, witam naszych słuchaczy. Kilka spraw. Pierwsze, ogłoszenie dusz, duszpasterskie. 1-3 grudnia mamy konferencję Profesjonalny Inwestor Także i od poniedziałku rusza, czy zakładam, jak będziecie tego, drodzy słuchacze, słuchajcie, to już wszystko będzie na stronie odsunięte. Rusza konferencja Profesjonalny Inwestor, rzućcie okiem, tam adres strony będzie wwwseorgpl łamany przez PI 2017, gdyż ta konferencja po raz pierwszy no, będzie się różnić zdecydowanie od swoich poprzednich konferencji. Nie było rok temu, przemyśleliśmy parę spraw, jest troszkę inaczej, jest cykl, nie cykl. Jest dziewięć solidnych, mocnych, całodniowych warsztatów. Między innymi panowie wyprowadzicie dwa. Tak to w kolejnych podcastach to będę was przypytywał o czym dokładnie chcecie, co będziecie chcieli powiedzieć. Oczywiście zapraszamy już teraz. Tak, tak, tak. Będziemy mieli niezły challenge, jak poprowadzić całodniowe szkolenie, wziąć głęboki oddech i poprowadzić jeszcze jedno całodniowe szkolenie. Także to o, o dokładnej tematyce, o prelegentach będziemy mówili w trakcie. Na razie zapraszamy tylko na, na, na naszą stronę, żeby to zobaczyć. Jest dwa miesiące do konferencji, pierwszy, trzeci grudnia i zakładam, że jak będziecie tego słuchać, to, to jeszcze cały czas będzie trwała Oferta First Min, tam dla pierwszych 50 osób, tak, to ufam, że podcast uda mi się w poniedziałek, yy, w poniedziałek puścić. Dobrze, mamy kilka giełdowych tematów. Chciałem Was zapytać, czy widzieliście, że spełniła się moja przepowiednia, że CCC po 300 zł? Tak, spełniła się. Tak, dziękuję, mam to dokumentowane w poprzednich podcastach. Mówiłem, że cena będzie pod 300. Jest pod 300, tak? Więc chciałbym, żeby to było tutaj odnotowane, że sam osobiście to by... zaprognozowałem i jest. Teraz jest po 282, no ale maks już ale jest chyba 301, było.
1: tak jest. Tak? tak, nawet dokładnie tutaj maksimum 301 i 95 groszy.
0: No, dokładnie. To do, będziemy mówili dzisiaj, bo do branży tak. odzieżowej,
2: z innych spółek... A poczekaj, Michał, jeszcze A? powiedz, jakie są dalsze Twoje przewidywania. Mam mniej
0: 300 zł, co dalej? A, <śmiech> <śmiech> dobre, 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 dobre. Wiesz co, nie, no, nie, to aż taki mocny się nie czuję, tak? Nie, czybym tak jak patrzę na wykres CCC, no to faktycznie tam ta hossa, powiedzmy sobie, ostatniego roku naprawdę robi bardzo duże wrażenie i tam, ale leje, nie wiem, czy to będzie słynie na naszym wygraniu, nie? No takie, takie, takie warunki mam. I tak, yy, to... Wygląda mi na korektę, ale wcale mi się nie zdziwi, jak było za pół roku po 350.
2: Nie wiem, czy zwracacie uwagę na dynamiki, jakie cały czas CCC notuje, no bo to jest naprawdę imponujące. We wrześniu tego roku znowu wzrost o 50 ponad procent rok do roku, tak więc spółka nie zwalnia. Pytanie, jak długo to będzie utrzymane, ale naprawdę, no moim zdaniem to jest imponujące
1: ciągle. No widać to po kursie akcji, tak, zdecydowanie rynek chyba nie wyceniał aż takich dużych dynamik, bo ten kurs akcji, no to 300 zł i cały czas gdzieś oscyluje wokół tych
0: wysokich poziomów. To jest tak, ja nie przez przypadek tutaj zrobiłem taki przerywnik aleleje, bo to jest tak, jak im dalej będzie tak lało, tym CCS będzie miał lepsze wyniki. Bo to jest właśnie ta branża, że to jest bardzo skorelowane. Gdybyśmy mieli piękną, słoneczną jesień, i to wszystko super, by było, słoneczko świeci 20 stopni, to by były gorsze wyniki. Jak leje, jest nieprzyjemnie, zimno, no to ludzie zaglądają do szaf, gdzie są moje buty na zimę, oj, nie ma, trzeba iść do sklepu i kupować. Tak? I to CCC, to jest bardzo zależne od tego, jak jest taka pogoda, i właśnie teraz, w, tym w tej sekundzie, to należy spodziewać się dobrych wyników CCC.
1: No tutaj też na pewno warto zwrócić uwagę na wyniki segmentu internetowego, czyli przejęcia e obuwie bo akurat tu sama dynamika we wrześniu to jest 112%, więc właściwie co miesiąc te przychody się podwierają z kanału internetowego, także tutaj też bardzo duże dynamiki no i zdecydowanie widać, że to był słuszny krok aby dokonać tego przejęcia i wejść w kanał e-commerce. Tam
0: jest fajne, bo to ja widziałem, że jakieś takie średnie ceny takie przychodu z klienta, tak nie wiem czy jak się ten wskaźnik nazywa, że jak klient wchodzi do CCC, do sklepu secenarnego, to wydaje około 50-60 zł. To jest średnia cena zakupu obuwia w CCC. A w eobuwiu to jest chyba 280 albo 300 zł. Mm -hmm. Także to jest więcej, ale to też dlatego, że o że o ile w sklepach stacjonarnych CCC sprzedaje się to, co CCC produkuje, no to w e -obuwie sprzedaje się no, całą masę różnych marek, tym tych bardziej prestiżowych, tak? No i oni sami twierdzą, że nie wiem, że sprzedaż takiego Balance'a wcale nie kanibalizuje im sprzedaży ich marki sprandi, że to się wszystko zgadza i klienci tego potrzebują. No i tam widziałem z jeden z analityków, to widziałem na artykuł na pulsie biznesu. To fajny wniosek, to fajne zdanie napisał, że nie ma się co bać tego, że oni sprzedają, że nie wiem, sprzedadzą niubalansa u siebie, a nie, że klient kupi tego Balance'a u nich i wtedy ominie markę sprandi szerokim łukiem. Każda para balansu sprzedanych w e to jest, to jest jedna para newbalansów sprzedanych w OSS e obuwie więcej. To jest jedna para balansów mniej sprzedana przez konkurencję. No i tyle, tak? Więc widać, że to CDC się bardzo dobrze rozpycha. Kiedy oni kupowali te e obuwie Wydaje dwa, mi się, trzy lata że w było dwa lata temu. Jakoś, tak, tak mi się kojarzy. Tak, tak, tak. Jeszcze nam prezes Miłek udzielał wywiadów. On tak bardzo ja bym powiedział to wyraziście, zawsze podkreślam, jak go pytano, tam jakieś analitycy... Ja oglądam te, te transmisje z wyników i był chyba pierwszy ogłoszenie wyników po, kupna, po kupnie tego e, buwia. Tam go pytają, o to panie prezesie, czy on pan to kupił? No takie standardowe pytania, a on tak mówi, tak, w internecie trzeba być, a za 2-3 lata, jak mnie zapytają, to będę, chcę, będę chciał móc odpowiedzieć, internet to ja. No tak, wiecie. bez owijania w bawełnę, tak prezes Miłek mówi, mówi, mówi jak, jak jest. jest. Mówi, jak jest. A z drugiej strony
2: też musimy tutaj zaznaczyć, o czym rozmawialiśmy kilka dni temu, że przy tej cenie już stopa dywidendy w CCC no, wrażenia nie robi. O, właśnie. Ale
0: ja ty, ty jesteś że... specjalistą. To CCC to jest spółka wzrostowa czy dywidendowa? No, no
1: w przypadku CCC to stopa dywidendy chyba nigdy nie robiła wrażenia i była tylko moim dodatkiem do, do tych wzrostów, które notuje kurs akcji. No, ja mówię, że CCC dalej jest spółką wzrostową. Ma jeszcze dużo do pokazania w Europie Środkowo-Wschodniej. I tutaj te dynamiki też raczej wskazują na to, że cały czas jest spółką właśnie wzrostową, a,
0: a tą, o po, tą pozycję cały czas jeszcze walczy i mocno zabiega. No ja to jestem zdaniem, że to bardzo dobrze, niech sobie będzie spółką wzrostową, a jak nam raz na jakiś czas wypłaci dywidendę, która faktycznie tu procentowo nie robi wyniku, nie, czy szału nie robi, tak? bo teraz ta dywidenda wypłacona 6, znaczy nie wypłacona, bo odcięcie yy, praw do dywidendy 6 września 2017 roku, to jest poniżej 1% już jest. No okej, okay, ale to jest to, co ja zawsze po powtarzam. Ktoś sobie kupił to CCC, no nie wiem kiedy. 5 lat temu, no to miałby tą stopę dywidendy z 5%, prawda? No jak ją kupił dzisiaj, no to, to faktycznie ma poniżej 1% stopy dywidendy. Więc to mi tam, ja tam uważam, niech sobie rosną, jak ta dywidenda raz na rok nam tutaj osłodzi to roś rośnięcie i przypomni, o, przyjął taką spółkę jak CCC, właśnie dywidendę dostałem, to jest bardzo dobrze. Tak. No. A, a jeszcze takie pytanie, bo to też dyskutowaliśmy. A co się musi stać, żeby, nie, żeby CCC przestało być spółką wzrostową i przeszło w ten taki, wiesz, że o dobra, jesteśmy już, jak to się w tej macierzy BCG mówi, dojną krową, tak? tak? tak kiedy, kiedy to CCC zacznie być dojną krową i zacznie płacić 5% stopy dywidendy?
1: No, chyba w momencie, w którym skończą się kierunki dalszej ekspansji. A na obecnych rynkach spółka będzie już miała raczej e, mocną pozycję. No na razie cały czas. To się nie tam, zanosi, cały rano, czas rano, się nie? rozwija. No. Jeszcze cały czas jest walka w Niemczech tak naprawdę, tam mhm. też cały czas walczy o tę pozycję i ma pewne trudności, przedłuża, przedłuża się ten proces wychodzenia na, na plus i jak pójść mocniejszy rozwój w tym kierunku. No na pewno spółka ma jeszcze dużo pomysłów na to, gdzie się rozwijać, jak się rozwijać i to dopóki te pomysły będą i dalej będzie takie dynamiki pokazywała, to myślę, że tutaj dalej będzie można uznawać za wzrostową.
0: No dobra, okej. Okay. Dobrze, chciałem zapytać Was o innych rekordzistów. Znaczy, może nie zapytać, tylko żebyśmy odnotowali fakt, tak? Bo czyli nieprawdopodobny rajd spółek y, naszych tutaj gigantów paliwowych, czyli Lotosu i Orlenu. Orlen chyba dzisiaj jest 130 z tego co widziałem, także tak. to, to nie tak, sto, no jest Pan 130 i jest to rekord wszechczasów. Lotos. Takie coś, takie sformułowanie, jak rekord czasów jest, czy tam roczne maksimum rekord czasów, to, to jest sformułowanie, codziennie się mówi. O, znowu lotos na historyczny maksimach. No i widać, że jest już po prawie po 67. 66 z hakiem. To szok, powiem wam. To wzrost y, niesamowite y, na, na lotosie. No i też odnotujmy tam w, początku pierwszych, y, w pierwszych dniach września druga w historii wypłacana dywidenda. Także to naprawdę, naprawdę, naprawdę mocno sobie tutaj, znakomicie sobie, znakomicie sobie obydwie dwie spółki radzą, tak? Komentuj. Tyle chyba się nagadaliśmy, że to, czy da czy się to skomentować? No, można tylko powiedzieć, tak. że
2: rosną marże rafineryjne w obu spółkach i chyba to dodatkowo napędza ten wzrost kursu akcji. No, przyznam szczerze, że dla mnie trochę hmm. jest zaskoczeniem, że, że zarówno Lotus, jak i PK Orlen w ostatnich miesiącach tak tak dobrze sobie radziły, no ale w, jak przeczytamy raporty, no to rzeczywiście jest tu jakieś uzasadnienie. Ym, I to można dodać więcej? Nie, nie jest to moja branża, w której się specjalizuje, natomiast yy, no kto, kto tutaj zainwestował, to, to naprawdę mógł sporo zarobić.
0: czy dla mnie jest akurat wzrost, że takie Orlenie nie są zaskoczenie, natomiast skala wzrostów już tak, no bo to, że tam spodziewałem się, że to, to, to wzrośnie, no to, 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 to jest ok, tak? To, 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 to na pewno, natomiast to, że to już jest po 130, to jest, to jest nieprawdopodobne. Gdzieś widziałem ten jakiś webinar Pawła Szczepanika, który wymieniał, taki, podał taki przykład, że jak spółka przekracza 100 zł, to wchodzi do tak takiego prestiżowego nie wiem, postrzegania inwestorów, że inwestorzy postrzegają, że to już nie jest, nie, wiem, że to nie jest ani groszówka, że to kosztuje złotówkę, 2 zł, ani nie jest po kilkadziesiąt, tylko że jest, jak już stówę kosztuje i przekroczy tę barierę na stałe, to jest zupełnie, zupełnie inne postrzeganie inwestorów i wymieniał te spółki tak z pamięci, bo wymieniam. Na pewno Orlen i na pewno CD Projekt, tak? no bo CD Projekt też, jak się jeszcze na stałe zagości powyżej tych 100 zł, a wiem co jeszcze, JSW, o właśnie, co w JSW, bo on a, zdaje, ja się słaby, zdaje się, że tak. zawróciło poniżej 100 zł, tak, więc to musi być takie stałe zagoszczenie powyżej 100 zł, to zupełnie na no, postrzeganie mam wrażenie, że Orlen już powoli w, w, w umysłach inwestorów przyzwyczaja nas do tego, że oni są po 100, że w oni są w cyfrach.
1: No, tak jak mówiliśmy, czyli jak Paweł mówił, Ty też wspominałeś, na razie ta spółka dowozi wyniki, co chociaż przez ten marze też jest widoczne, że operacyjnie tutaj cały czas jest, no jest pozytywnie, są mocne wyniki. No i dopóki tak będzie, to nie ma powodu, aby nie ospaść poniżej 100 zł.
0: Mhm. Dobra, teraz tak, no to trochę powiedzieliśmy o gwiazdach. Tak, to te spółki, które wybijają szczyty i po prostu szok zasuwają tak, że wszyscy się za głowę łapią. Powiedzcie panowie dwa słowa o takiej spółce, która to z kolei wyników nie dowiozła, a była przed, przed chwileczką debiutantem i no, na Wall Street bardzo ładnie się prezentowała, tak? czyli Maxcom. Co ta spółka robi co tam, No i co tam się stało, bo wykres przypomina mi, no nie wiem co im przypomina. To Owie, chyba wodospad, tak. Brio, kum kumak. Mhm. Czyli wodospad, formacja wodospadu, bo tego, bo tego, tego, się nie da opisać żadną formacją techniczną. To nie jest żadne wybicie z niczego, to po prostu oberwanie to jest, to jest. Skok, taki wiecie, w przepaść. Co się stało na no maksy... Przecena o ile? Tak jest zdrowe 40-parę procent, tak stryk w no dwóch dni, prawda? Około 50
2: zł do 30 obecnie, czyli tak. na bardzo duża przecena w ciągu ostatnich dni. To jest, nie jest spadek to jest zawalanie się kursu, tak? Co, co tam się stało w tym max.com? No właśnie, czy nie no Prognozy były opublikowane w związku z debiutem Makskom na polskiej giełdzie, przedstawione były w prospekcie emisyjnym, który co... miał miejsce w czerwcu. Tak, mhm. póki co spółka nie zdecydowała się na odwołanie tych prognoz, zostały one podtrzymane, natomiast patrząc po wynikach półrocznych, które zostały opublikowane, inwestorzy mają sporo obawy i chyba są to obawy uzasadnione, no, że jednak ta prognoza nie zostanie zrealizowana pomimo tych podtrzymanych obietnic zarządu.
1: Może też dodajemy troszeczkę liczb mhm. w samym pierwszym kwartale, czyli tym czym jeszcze spółka się chwaliła w prospekcie emisyjnym. No, tam wzrost przychodów pokazał na poziomie prawie 60% rok do roku, a zysk netto wzrósł na no, prawie 40% rok do roku Natomiast już drugi kwartał, jakby to wyliczyć z tego raportu półrocznego, to w drugim kwartale przychody spadły o 3%, a zysk netto spadł o
2: 35%. Ja tylko dodam, że w, zarząd oczekiwał, że w 2017 roku zysk netto będzie wynosił 17,7 miliona złotych, natomiast po półroczu ten zysk wynosi zaledwie 3,6 miliona złotych, czyli to jest mniej więcej 20% planu wykonane. Przepraszam,
0: po półroczu. Tak, tak po półroczu. Natomiast
1: teraz w też myślę, warto zwrócić uwagę na to, spółka tutaj mówi, że te najważniejsze miesiące to są, przepraszam, kwartały, to jest trzeci i czwarty. bo nawet takie, pojawiło się sformułowanie w sprawozdaniu, że czwarty kwartał, w czwartym kwartale historycznie spółka osiągała lepsze wyniki niż w całym pierwszym półroczu w samym jednym kwartale. Tutaj tak podkreśliła, jak ważne są te dwa kwartały. I stąd też wynikało, wynikało podtrzymanie prognoz, czyli właśnie do oczekiwania
0: względem drugiego półrocza 2017 roku. Hmm, ale a propos takich prognoz, co to spółka po zawaleniu nie, nie, nie koryguje prognoz, mija trochę czasu i trochę później jednak, o, nagle, i tak wszyscy otwierają oczy, no niemożliwe, to będzie dowiżona ta prognoza, chyba to się nie ma prawa udać. Mija parę tygodni grubych, parę tygodni jednak spółka no, odwołuje prognozę, to patrz fachowcy, prognoza została odwołana.
1: Czy w fachowcach trochę inna była sytuacja, tak? bo w raporcie półrocznym spółka podtrzymała prognozę, a kilka miesięcy później je odwołała powołując się na wyniki pierwszego półrocza, a no to już więc tam była zupełnie jakaś dziwna sytuacja
0: a widzieliście komunikację prezesa przez Facebooka, przez rozpaczliwy list do inwestorów, że gdyby byli w San Francisco, to by się nikt nie dziwił i mieliby 160 milionów dolarów finansowania i nikt by głupich pytań nie zadawał o zyski? No tak, czytaliśmy to... Po części
2: można się zgodzić z tym, że firmy rozwijające się niekoniecznie na początku swojej drogi są rentowne. Prawda. Natomiast no problem był z tym, że prezes fachowców obiecywał, że te zyski pojawią się w 2016 chyba już no, roku.
1: W tym poście na Facebooku na... nawet mówił, że od kilku lat obiecywał, że te zyski miały się pojawić, no ale jakiś problem się pojawiły i ostatecznie nie udało się ich osiągnąć.
0: Ja wiem powiem, tak ja z tego posta na Facebooku, to podlinkujemy tak w się podcastu, jakby ktoś tam do tego nie dotarł, to ja tak odczułem wrażenie, że wszyscy są winni, nie, nie, inwestorzy są przede wszystkim winni. To ja to dobrze działam, spółka, wszystko jest gra gitara. To, ci źli inwestorzy zysków się domagają. No ludzie, co to za, no to nie ludzie, to wilki, nie? No, no tak, na tak tego ja, ja to tak odczytałem. Musimy też zwrócić uwagę, że na
1: pewno w dużej mierze ten post cała sytuacja komentowana w mediach, jeśli chodzi o fachowców, wynikała ze spadku kursu akcji, no a tutaj czy tego...
0: No ciężko no, się dziwić inwestorom, że mieli akcje po złote 20 a jest po 9 groszy. Tak, no tak? to no. jednak
1: w dużej mierze, o czym też już tutaj mówiliśmy w podcastie, wynikało z wprowadzenia no praktycznie tyle samo akcji, ile było, to tyle samo wprowadzono, także podwoiła się liczba akcji, no to też mocno wpłynęło na kurs, na, na cenę giełdową.
0: Tak, no, panie prezesie Surmacki, no... Tyle pan bardzo ładnie odpowiada zawsze na naszych, naszych konferencjach. No co czas stanąć na pedałach i udowodnić. Dowiesz jakiś wynik, pokazać rentowności. Nie obraża się na inwestorów, tylko teraz, jak jest ciężka sytuacja. Pokazać, żeby inwestorzy uwierzyli w spółkę i coś pokazać wyniki, dynamiki, rentowności, jakieś, jakieś sensowne. No i tyle, nie? Tam prezes też wskazywał, że halo, halo, że spółka działa, ma przychody, dużo klientów i tak dalej. Okej. Okay. Niech to się zamieni w konkretne wyniki kwartał po kwartale i no, droga do zyskania zaufania zawsze jest bardzo długa. Może tak tutaj
1: powiem. Tak. No zdecydowanie, to już nie
0: jedna spółka tak. pokazała na ludzi. Dobrze, Paweł, o jakiej spółce z branży nieruchomości chciałeś jeszcze powiedzieć?
2: Chciałem powiedzieć, myślę, że w ostatnich dniach dużo się działo w Gryfinie, czyli w spółce, która była niedawno reklamowana przez... Czemu się
1: śmiesz? Nie, no tak, o, ty, o tego typu spółkach, właśnie mówisz, że, no, mówi że są to spółki typu REIT. Czyli tak naprawdę. No tak, no ta, ta, tak jak mówię, no
2: ta spółka była reklamowana jako pierwszy polski REIT na polskiej giełdzie. No, z czym się od początku chyba trochę nie zgadzaliśmy, uważaliśmy, że to jest wprowadzanie w błąd inwestorów. No bo ta ustawa o tych REITach,
0: RITach, gdziekolwiek no się pierwszy, wymawia nie jest jeszcze Po, pierwsze nie,
2: po pierwsze nie jest to REIT, czy tam RIT jak to się wymawia, a po drugie nie jest to polska spółka, bo przypomnijmy, że ma ona siedzibę w Holandii, co niesie ze sobą bardzo no, poważne skutki w razie jakichś e, kłopotów dla
0: inwestorów, którzy inwestują w taką spółkę. Paweł, a Ty się orientujesz, jak to prawnie wygląda spółka prawa holenderskiego? Okej, okay, notowana u nas, wszystko jest wypłaca dywidendę, jak ona jest opodatkowana, tak zupełnie z ciekawości. Bo jak on wypłaca dywidendę, to ja wiem, jak to jest opodatkowane. No właśnie jak taka ta, ta zagraniczna, to co się dzieje? Problem z
2: zagranicznymi spółkami jest taki i przy wypłacie wypłac dywidendy, że jest ona podwójnie opodatkowana i tutaj wszystko zależy od umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku Holandii, ale zazwyczaj jest tak, że jest podatek pobierany u źródła, a później w Polsce z odpowiednim odliczeniem. Na przykład jeśli, nie wiem, w jakimś kraju by było pobrane 15% u źródła, no to u nas inwestor musiałby dodatkowo 4% zapłacić. Ale na przykład jakby było pobrane... 25%? No to... to... może
0: się ubiegać jest zwrot 6%? No właśnie chyba nie. Aha. No rozumiem, no to, jest, to jest problem. No ale
2: tutaj zwróćmy uwagę, że to nie chodzi tylko o dywidendy, no bo zwróćmy też uwagę, że podlega prawu, jaki jest w Holandii. Jeśli jakiś spór korporacyjny, to, to wtedy się pojawia problem, że... To nie, Bęgaro... Sąd w Rotterdamie będzie no to dokładnie. Walne, tak? z, okay, walne no. zgromadzenia w Holandii, czyli inwestor, który chce się wybrać na walne zgromadzenie, to musi liczyć się z podróżą do chyba do Amsterdamu. no to to, to jeszcze
0: nie jest tak Źle. Ja kojarzę spółki, które są, nie wiem, czy one jeszcze istnieją na polskiej gierze, bo Dawno się interesowałem jakieś maluchy, które gdzieś na jakichś wyspach brytyjskich gdzieś no tam. Tak, ale tak. Nie w sensie nie, nie, na, nie w Wielkiej Brytanii, tylko na tych malutkich wysypkach dookoła. No jasne, gdzieś tam mamy, są bardzo siedziby. Tak? Chyba
2: z siedzibą w Kanadzie i tak dalej. E, no ale to wszystko jest zawsze fajnie, dopóki w spółce jest dobrze i nie, nie ma potrzeby pojawiać się na przykład na Walnym Zgromadzeniu. Natomiast no, bywały takie przypadki, że spółka. Nie zachowywała się w porządku, powstawały jakieś problemy, i no, jeśli to jest spółka zagraniczna, no to wtedy no, problem, który jest w Polsce dla, dla inwestorów indywidualnych,
0: rośnie no, zdecydowanie. Jeszcze bardziej, tak? Tak, dokładnie. Jeszcze, no dobra, ale póki co chyba to nie ma takiej sytuacji, bo, bo przez ostatnie kilka dni spółka wzrosła o 20%. Też jednym takim skokiem, bo chyba jest wezwanie na ten Gryfin.
2: No tak, ta spółka od debiutu systematycznie traciła na wartości na polskiej giełdzie. Myślę, że tutaj przyczyniało się też do tego opóźnienie związane z, z planami Ministerstwa Finansów, które planowało chwalić ustawę dotyczącą polskich litrów, i tutaj w ogóle no, w ostatnim ostatniej... Prezes
0: NBP tak tutaj włożył kij w szprych, powiedział, że to jest nie, tak no dobrze wiemy. Tam jest spór polityczny, jak to minister finansów, z którymi oni się nie lubią, jakąś ustawę przeforsuje. Absolutnie. wypowiedział się w mediach tak, prezes Dlapiński, że to jest ustawa, która będzie szkodliwa, coś tam no i chyba nie wiem, czyli jakie są losy tej ustawy, ale chyba nieprędko ją zobaczymy.
2: Mm -hmm, no, z ostatnich komunikatów wynika, że. Prawdopodobnie nie wejdzie ona w życie z początkiem 2018 roku, a takie były założenia i co więcej w te odpowiedniki struktur typu REIT, czyli to jest chyba u nas nazywane spółkami rynku wynajmu nieruchomości, będą działały wyłącznie w oparciu o nieruchomości mieszkaniowe, czyli... No, tutaj nie będą mogły nabywać nieruchomości Biur. komercyjnych. Tak? Biur na przykład. Taki no tak. właśnie, co też jest chyba dużym zdziwieniem na rynku.
1: Ja bym jeszcze dodał, że początkowo mówiono o tym, że polskie elity mają właśnie wyłącznie w takiej komercyjnej nieruchomości inwestować. Potem pojawiła się opcja, że w komercyjne i mieszkaniowe. Na obecna wersja jest taka, że jednak tylko mieszkaniowe. Skąd jest to ograniczenie?
0: Zmienia... Cokolwiek potraficie powiedzieć, że to tak po prostu? No. Czy jest jakieś racjonalne? Bo to. Inwestowanie w nieruchomości. No wiadomo, jest kilka sposobów na inwestowanie w nieruchomości, ale jednym z nich jest biura na wynajem. No to jest już no, bardzo popularne. Myślę,
2: że zabrakło szczegółowego wytłumaczenia przedstawiciela Ministerstwa Finansów, skąd ten pomysł. Natomiast, no tak jak powiedzieliśmy, jest on bardzo zaskakujący, a po drugie, chyba też niekorzystny dla inwestorów indywidualnych, bo odbiera im możliwość inwestowania właśnie za pośrednictwem takich funduszy w nieruchomości komercyjne, które zazwyczaj są inwestycjami o bardzo dużej skali. No, Inwestor nice. indywidualny zazwyczaj nie ma możliwości zainwestować Powiedzmy kilkadziesiąt milionów złotych, żeby kupić jakieś biuro i sobie wynajmować. No nie on kupuje ułamek,
0: mieszka... kilka akcji takich RIT-ów czy jakichś funduszy no i No dokładnie, tak dalej. a
2: na rynku mieszkaniowym jednak, gdzie ten próg inwestycji to jest, nie wiem, powiedzmy nie wiem, 300 tysięcy złotych, no to jednak sporo inwestorów indywidualnych Działa na jest tego, obecnych na I, rynkach. i tak. myślę, że nie potrzebuje do tego takich e, pośredników.
0: Jasne. Aż ja tylko kojarzę, że rity były zapisane w Sorze, czyli to jest tak Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Morawieckiego jako jeden z elementów tych budowania długoterminowych oszczędności Polaków, że jakby mu, kiedy było mówione, że ci Polacy to w ogóle muszą sami oszczędzać na tę emeryturę i różne narzędzia, i że państwo dostarczy te narzędzia, jednym z tych narzędzi miała być ustawa o rit bo ona tam zwalnia z gdzieś tam, jest to jest bardzo korzystne podatkowo, tak? e Generalnie o to chodzi, żeby to było lepiej. tak? No bo tak dzisiaj też może zawiązać się fundusz i inwestować w nieruchomości, już nikt nikomu nie zabroni. Tylko, że są normalne podatki po drodze wszystkie. A, a ustawa o RIT-ach miała spowodować, że tych podatków gdzieś tam po drodze będzie mniej. No nie znam szczegółów, ale zasadniczo o to, przede wszystkim, o to przede wszystkim chodzi. Tak jeszcze tutaj dodam, jak wygląda sprawa w przypadku tego Gryfina, nawet mm, po tym 20-procentowym wzroście teraz przed kilku tam tygodni, nie, przed dni, dnie. dni, to inwestor, który kupował w okolicach debiutu, wciąż jest 7% na minusie.
2: No, wezwanie zostało ogłoszone przy cenie 4, około 4,40 zł i cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 5,50 zł. Natomiast, jak pamiętamy, no w ofercie publicznej spółka debiutowała z ceną 5,70.
0: No, no. Mhm. no.
2: Czyli, w. No, kto tak. kupował w, w ofercie publicznej nadal je się, się no ale tak czy inaczej no dzięki temu wezwaniu ta strata mu się sporo zmniejszyła, no bo
1: jeszcze. No, wiadomo,
0: to zawsze osładza takie 20 parę procent, takie pstryknięcie to jest zawsze miło i sympatyczne, prawda? Może
1: jeszcze warto tutaj też wspomnieć, jak poszliśmy temat rit i tego, że one mają tylko czy w obecnym w obecnej propozycji mają dotyczyć tylko in, in, nieruchomości mieszkaniowych, no to jednak Griffin przynajmniej jego obecny portfły, to są głównie nieruchomości komercyjne, a na rynek mieszkaniowy dopiero spółka zamierza wejść i też taką tutaj gałąź zbudować działalności, więc ta ustawa o też dla spółki raczej możemy ją interpretować jako, jako negatywne założenie. No, widziałem wypowiedź przedstawiciela
2: Griffin, który mówił, że, że to większego wpływu na działalność tej spółki nie będzie miała. Natomiast, no, tak jak powiedziałeś, na pewno trochę to komplikuje sprawy i gdzieś te poprzednie plany może modyfikować. No widać w
0: kursie. Niepewność prawna powoduje, że ten Gryfin obsuwał się, obsuwał i obsuwał. Okej, okay. czy mam coś jeszcze na dzisiaj? Bo mieliśmy mówić o branży odzieżowej, ale to CDC nam na tak. początku wyszło. I znaczy nie on nie, tylko o, no, to, to bardzo pięknie się wpisuje. No też przestał padać, czyli kursy CZR zacznie spadać jeszcze bardziej, musi zacząć ślać, żeby, żeby dalej rosło. Więc może zgodnie tak, z prognozą. Korekta,
1: dopóki nie spadnie pierwszy śnieg.
0: Tak, tak, później znowu z pierwszym śniegiem znowu będziemy mieli zainteresowanie kursem CCC. Tak? No bo oczywiście, wiadomo, tu mamy się troszkę śmiejemy, ale tak w długim terminie tak naprawdę no bardzo dużo od takich, od takich rzeczy no ja zależy. Też pamiętam nieraz wypowiedzi właśnie przedstawicieli
1: CCC, którzy tłumaczyli wyniki, czy to słabe, czy to dobre, właśnie powołując się, co wpłynęło, pogoda.
0: Nieważne, co robimy. Nieważne,
1: żeby doby czy złe, co wpłynęło pogodę. Dobre, nie tak, jest uda, udana, taka była pogoda. Dokładnie,
0: udana kolekcja, nieudana, utrafiony projekt, nietrafiony lokalizm, nieważne, pogoda. Dokładnie. No, może, <laughs> zawsze <laughs> można. To jest fajne, nie? Nie ważne. <laughs> żeby, zawsze wszystko można zwalić na <laughs> pogodę. Dobrze, dobrze, nic dobrze, na pogodę nie, nie zwalamy, to jeszcze raz zapraszamy na profesjonalnego inwestora pierwszych dniach grudnia, pierwszych dnia rzeczy grudnia, grudnia do Gdańska. Dawno nie byliśmy nad morzem, więc przejdziemy się tym razem do trójmiasta. Stronę z www.sjork.pl, łamany przez PI 2017, no ale będziecie tego słuchać w poniedziałek na naszej stronie już to będzie wszystko odsłonięte, ładnie namalowane. Nie sposób będzie nie trafić na stronę profesjonalnego inwestora. No a w kolejnych odcinkach pomęczę was ponownie, co wy tam będziecie mówili, żebyście zrobili piękną reklamę, jak to, jak to czego to się będzie można nauczyć, całodniowe warsztaty. Już teraz zapraszam. Tak, zapraszamy. Dobra. OK, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Ja nazywam się Paweł Juszczak. I był z nami Adrian Maskiewicz. Do usłyszenia w następnym razem.